0: Radi ma škrtíme. A radi sa o maškrtení rozprávame. Všetky tie zákusky a koláče, torty a tortičky, väčšie kúsky a menšie kúsky. Skrátka, ľúbime dezerty a ľúbime sladké, a dnes to o sladkom bude opäť. Jednoduchomu nevieme odolať. Pozrieme sa preto na koláčiky a torty, ktorých základom ale nie sú maslo, smotana, mlieko, a vlastne ani múka.
1: Počúvate dobrú chuť v týždenný podcast deníka sme o jedle, jedení a všetkom, čo s gastronómiou súvisí. Ja som Tomáš Prokopčák. A ja som a dnes to bude o láske, o láske k jedlu, o láske k remeslu, ku kvalitným surovinám a ľuďom.
0: O tom všetkom sa dnes budeme rozprávať s Martinou Grňovou, zakladateľkou Mandlové. na váš príbeh je, dá sa povedať, že pomerne známy, aj sa dostaneme k tomu, prečo to tak vlastne je, ale zároveň je stále natoľko zaujímavý, že si ho zopakujme. Ako sa stalo, že ste vyštudovali matfis a podnikáte v úplne v podstate inom odvetvi v gastrobiznise?
2: Tá cesta bola dlhá. Ono začalo vlastne na vysokej škole. Ja som, mimo toho, že som teda študovala na Matfize, tak som sa prihlásila do takej níziskovej organizácie, ktorá vzdeláva študentov do praxe. Bola sa teda Nexteria a tam som vychodila program tak Leadership Academy. A jednou z vecí, o ktorej sme sa tam rozprávali, bolo poslanie, vízia, čo naozaj chceme robiť. A kam nás to láká. Ja som si tam nejakým spôsobom uvedomila, že vlastne nejdem cestou, ktorou chcem. Veľmi som s tým bojovala. Boli veci, ktorým som sa chcela venovať. Či už to bol nejaký začať písať blog a nejakým týmto smerom sa uberať. A vďaka tomu, že som vlastne tam bola a tieto veci som si uvedomila, tak som ako keby naskočila na taký vlak, že začala som písať blog, potom pokračovali kurzy varenia a ja som si čím ďalej tým viac uvedomovala, že vlastne toto je cesta, ktorou chcem ísť. Ale zároveň som stále vedela, že tú školu chcem dorobiť, tým, že som vždy mala ráda matiku, čiže na tej škole som zostala. Začala som si priberať predmety, ktoré by mi možno v budúcnosti mohli pomôcť. Tak to nejak sa to akoby začalo. A potom tým, že som sa tomu začala venovať, keď nám prišli nejaké ďalšie možnosti, tak čím ďalej, tým viac som si uvedomila, že chcem ísť touto cestou a že chcem ísť podnikať po vysokej škole.
0: Tá matematika, to čo ste vlastne vyštudovali, vám dnes nejakým spôsobom pomáha? Teda okrem počítania účtov?
2: E, jasné. Veľa ľudí sa ma na to pýta, aj ich... Akože mňa sa miestami niekedy tá, tá otázka trošku dotkne, lebo uh, áno, podnikám v gastronomii, ale to podnikanie je najmä o tom, že to proste musí fungovať, musí to vychádzať a na to, aby to vychádzalo, to treba proste dobre nastaviť na začiatku. A ja môžem s kľúdom povedať, že tým, že som to celé dobre na začiatku nastavila, tak už to robím 4,5 roka a proste všetko vychádza tak, ako má. Teda neni to samozrejme nielen kvôli tým číslam, je to asi hlavne kvôli tomu, ako to robíme, ale tým, že sa to dobre nastavilo tak to proste funguje.
0: No ono súčasťou matematiky je aj logika a no. kto začne logicky rozmýšľať hneď na začiatku, má asi vo veľkej miere, nepoviem, že vyhraté, ale aspoň je na
2: dobrej Určite. ceste. Určite. A neňaha sa možno, že z nejako e, stiahnuť nejakými vecami a tým, že ja som si myslím, že dosť rozvážna a Veľa vecí si stále v hlave prepočítavam, tak viem, do čoho sa oplatí, za čoho sa neoplatíť. A možno, že práve preto aj tie veci idú tak, ako idú.
1: Ale ako ste sa dostali vlastne k tej gastronomii? Lebo to, čo ste práve opisovali, je, že, že človek je na vysokej škole, má 20 niečo, hľadá sa v tom, čo chce robiť v živote, zistí, že tá škola je vlastne fajn, ale nie úplne ho naplňa a chcel by robiť niečo iné, alebo aspoň vyskúšať robiť niečo iné. Ale od matematiky ku kohláčom je teda dosť dlhá cesta.
2: Ja som vyrastala v rodine, kde sa veľa varilo, môj otcino je veľmi, veľmi dobrý kuchár, akože teda nie profesionálny, ale, ale taký ten hobby kuchár. A my sme vždy, aj s bratom, boli strašne, strašne nároční na to, čo jesť, čo nejesť. Začali sme dosť skoro veku doma variť, vymýšľať si nejaké vlastné veci a... Asi od takých 15, keď ja som začala viace zamýšľať nad tým, že čo jem, ako jem, chcem schudnúť, čo mi robí dobre, čo mi nerobí dobre. A začala som cvičiť, tak vtedy som začala tak ako keby prvýkrát, že veľmi vymýšľať v kuchyni.
1: A to ako vyzeralo, keď dieťa vymýšľa v kuchyni?
2: A to už som nebola až také dieťa, ale mm, my sme strašne mali radi, že my ho Olivera, čiže sme pozerali jeho recepty a potom sme to doma skúšali. A čo bolo vaše prvé jedlo, ktoré ste uverili? Aj si spomeniete? Toto si
0: asi nespomeniem. Mm. Alebo možno prvé, na ktoré si spomeniete, že ste že sa vám podarilo. Ja si uvariť. pamätám,
2: že my sme uh, veľa varili rôzne talianské cestoviny, že rôzne omáčky, že také niečo, čo... Dajme tomu, že bežne sa robilo, veľmi si pamätám na jedný, že na karbonáru, s tým, že do toho išlo veľa cukiny bolo to také trochu iné a to si akože pamätám veľmi toto jedlo a potom také z najobľúbenejších u nás bolo talianské risotto. No to sú teda celkom akože už povýšené
0: jedla, lebo ja keď si spomeniem moje prvé jedlo bola kombinácia kečupu, horčice, cibule a Parko. párkov.
1: No, niektorým to no zostalo toto, to je
2: tým, že u nás sa vždy varili také ako keby iné lepšie veci. Môj otec tiež rád vymýšľal, tak my sme nezačínali tak pri týchto veciach, ale už pri takých iných veciach. Tým, že ja som akoby, takto som sa nejako tomu venovala a potom som zistila, že prišli nejaké prvé zdravotné problémy, to bol, že vysoký cholesterol, o, tam som musela začať zvažovať, že nízko tučne jesť a, a takéto veci, tak už vtedy som vlastne bola donútená, myslím, že som mala 17 a začala som rozmýšľať, že ja neviem, čo má aké nutričné hodnoty, všetko som z to pratovala, opäť sa vraciem ako keby k tým, k tým číslam, že boli to veci, ktoré tiež akoby logicky súviseli, tak akože som takýmto spôsobom začala vymýšľať. Potom na tej výške, keď už som teda bola, či mohol 19-20, tak zase prišli iné zdravotné problémy, ktoré ma doviedli e, k tomu, že potrebujem začať jesť nízkosacharidová. Teraz keď si poviete, že máte jesť nízkotručne aj nízkosacharidová, zrazu nič nemáte, tak som sa akoby viacej do tejto témy namočila. Začala som si akoby viacej čítať. Na slovenských stránkach nič to, moc toho nebolo, takže som sledovala americké. Začala som sa akoby liečiť e, stravou nízkosacharidovou, čiže som jedla veľa tukov, veľa mesa veľa zeleniny. Skúšala som nejaké ďalšie iné veci a vlastne tieto zdravotné problémy, ženské kvasinkové infekcie veľmi v zlom stave a keďže som si tieto problémy touto stravou vyriešila, a vedela som, že môže byť veľa ľudí, ktorí majú, majú s týmto problémy alebo majú iné problémy. Tým, že táto strava alebo táto dieta, ktorú som držala, bola zároveň bezlepková, bezlaktozová. A tento trend, nazvime to trend, alebo tento problém začínal byť čím ďalej, tým známejší tak mi veľmi, veľmi dávalo zmysel sa akoby s týmto, no, začať to sdielať s ľuďmi. Čiže to boli také tie začiatky, že ešte moc veľa blogerov nebolo, nejaké, že sociálne siete tiež úplne nefungovali, ale tým, že tá potreba pomôcť a možno, že nejakým spôsobom to uľahčiť ostatným, ma proste priviedla k tomu, že som začala písať blog. Čiže ono to začalo veľmi, takže Blog. No a vy ste vlastne po tej vysokej
0: škole začali už aj veci vyrábať mm-hmm. a dodávať ich do kaviarni, no veci,
2: koláčiky a tortičky. To bol teda ten začiatok? Takýže podnikateľský, áno. Z toho blogu to prešlo do nejakých kurzovárania a tak ďalej. Ono sa to spájalo s tým, že vlastne aj keď som držala tú dietu, nemohla som je sladkosti. A ja milujem sladké. To bola pre mňa úplne najhoršia vec, že držať dietu, jesť cukor a jesť sladké.
1: Ako ste to zvládali?
2: Veľmi ťažko. Začala som hľadať prirodzenú sladkosť v, v, v potravinách. Že nie je proste sladiť, ale ja neviem proste, koľko je prírodzene sladký. Že tie chute sa ako keby menili časom. No a potom, keď som si akoby vyriešila tieto problémy, zase to nebolo až tak dlho, možno bol 3 čtvrte roka, ale stálo to za to, tak som sa vrátila k tomu, že dobre, že tak idem vymýšľať sladkosti, ktoré nebudú mať sacharidy, budú sladené prírodným spôsobom, nebudú sladené až takým spôsobom. A vlastne takto som sa opäť vrátila k tomu sladkému, nehovoriť o tom, že ľudia najradšej mali recepty na sladké a zároveň ja milujem sladké. Takže ono sa to tak ako by potom sa to spojilo s tým, že ja milujem chodiť do kaviarni, milujem ten taký ten no, nie, povalačský spôsob, ale proste sadnoci.
1: A my sme ne, fanúšikovia povalačského spôsobu.
2: Sadnoci na nejakom krásnom mieste, dať si dobrú kávu, dať si dobrý koláč. A keďže toto v Bratislave, dovolím si tvrdiť, že Naozaj nebolo, že proste ok, bola, bola dobrá káva, boli pekné kaviarne, ale dať si koláč, z ktorého človek môže mať naozaj dobrý pocit, môže veriť tomu zloženiu, to nebolo. Čiže ono sa to akoby tá vášenca prepojila možno že s nejakou potrebou a niečím, čo naozaj, že máme radi. A povedali sme si, že dobre, že tak my ideme skúšať, ideme to skúsiť takto. Ideme mať výrobu, ktorá bude bezlepková, bezlaktózová, bez rafinovaného cukru a chceme dodávať do kaviarni, aby si ľudia mohli vychutnať také to koláče na svojom obľúbenom mieste.
1: Ako reagovali kaviárne? Pretože mm, keď za nimi príjdete s tým, že viete čo, my vám chceme dodávať takéto dobré koláče. Jasné, dodávajte koláče. No ale tie koláče sú bez múky a bez mlieka a bez smotaný. Čo spraví ten kaviarník?
2: No my sme si ešte predtým, ako sme išli reálne podnikať, čo teda bolo po tej vysokej škole, že vlastne ja som mala letnú pauzu a potom na jeseň po výške z sme založili firmu a rozbehli sa do toho, aby sme mali vlastnú výrobu. My sme si robili tak nejaký prieskum, že tým, že sme mali akoby nejaký network, sme sa ľudí pýtali, dávali sme im to koštovať, oni akože na to relatívne dobre reagovali. Verili sme tomu, že ten produkt je dobrý, tak sme do toho išli tak ako po hlave, že, že ideme. V kaviarniach, no ja som mala takú ako predstavu, že prídeme, budeme mať 10 kaviarní, oni budú brať toľko a toľko torie to týždňa a že všetko bude, ten model bude fungovať. No potom som zistila, že takto ľahko to nepôjde, že tých kaviarní musí mať mať viac, lebo stále väčšina ľudí proste chce jesť normálne koláče, oni nechcú jesť, nie, nie že nenormálne, ale... Iné.
1: No ja si to predstavujem Iné. toho kaviarnika, že príteš, ak jasné, áno, dobré, to makové niečo a cheesecake?
2: No, to nejak tak to asi je, ale ľudia, keď to ochutnajú, a sú otvorení tomu, že to môže byť dobré, lebo sú ľudia, ktorým keď presne poviete, že je to bez toho, bez toho, bez toho, tak si predstavia, že takto nemôže mať žiadnu chuť. Ale keď to ochutnajú, a už keďže to robím relatívne dlho, tak si dovolím tvrdiť, keď to ochutnajú veľa ľudí, si uvedomí, že tie koláč svojim spôsobom sú ešte oveľa lepšie, lebo tam sú proste poctivé chute. Je tam koncentrovaná chuť orechov, je tam koncentrovaná chuť, ja neviem, nugátu, kokosového cukru a takýchto vecí lebo vlastne múka a nejaké mliečne výrobky, oni skôr potláčajú tú chuť a nie, že by jej niečo dávali. Čiže keď akoby viete správne fungovať, alebo viete správne pracovať s tými, tými surovinami, tak ten koláč má oveľa, akoby aj chuťovej, proste je chuťovo zážitkovejší. Ono, treba povedať, že bola
0: tu taká tá fáza rov koláčov mhm. a tam mám pocit, že ste mohli vymyslieť akože všetko možné a stále ten koláč chutil rovnako. Alebo veľmi podobne jeden od druhého. E, ako mrkva. No alebo, alebo hrozienka s
2: orechmi, hociakými, jemne rozumiem. také kyslo-horko a presladené a nebolo to ono. Ja som není fanúšik rokoláčov a my preto ani rokoláča nemáme. To je niečo, čo sa... väčšinou to vysvetľujem na, 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 na workshopoch. Lebo občas niekto príde a že toto sú rovky a ja hovorím, že to nie sú rovky. Akože jedna vec, že rokoláče sú trošku v nezmysel a zároveň my to robíme úplne inak. Aj to, že keď je niečo ro a máte to nespracované teplne, tak nič zlom, ale ako z toho nič dobré ani akoby nemôže vzísť kvôli tomu, že no, dva dní vám to vydrží a je to pokazené, lebo tam proste vznikajú procesy, ktoré tam byť nemajú. My krémy, ktoré nie sú na báze nejakých namočených orieškov, ale používame proste kokosové mliečko, orieškové pasty, kakaové maslo. Čiže naše krémy v našich úvodzovkách hrovkách sú na úplne inej báze. A zároveň teda, ja teda nie som fanúšik rovkolačov. Nehovorím, že som nejaký dobrý nemalá, ale není nie to niečo, čo by som ja vyhľadávala.
0: Prejdeme možno ešte naspäť k tým začiatkom toho vášho podnikania. A teda vy ste hlavne známa, alebo teda v istom čase ste boli známa tým, že ste vyhrali súťaž Masterchef. Bolo to v roku 2016. Ako
2: veľmi vám toto pomohlo v tom podnikaní, ktoré máte dnes? To je dobrá otázka. Ono to vlastne bolo takhle, aby som to dal tak na takú správnu mieru, že vlastne casting na Masterchefa a moje začiatky podnikania išli že ruka v ruke, že vlastne prvé castingy boli v čase, keď ja som zakladala firmu. Čiže keď sa napríklad že točilo, tak my už sme akoby rozbiehali výrobu. že Ešte sme ho nemali, ale išlo to tak ako keby jedno s druhým. Um, čiže... Keď už to vlastne bolo v telke, tak my už sme to mali, nechcem povedať rozbehnuté, lebo možno, že dva mesiace sme to robili, ale už to bolo akoby tak akoby našlepnuté, že, že už, už to robíme. My sme vlastne firmu zakladali dve. Keď v čase, keď vlastne ja som vyhrala, tak ona firmu opustila. Moja predstava po Masterchefovi bola taká, že sa budeme môcť vrátiť k tým môjim začiatkom a to je blog videoreceptí vzdelávanie ľudí, alebo. Celým týmto mne hlavne ide o to, aby si ľudia uvedomili, ako dôležité je hľadať a jesť kvalitné suroviny, aby boli ľudia nároční. Ja som chcela sa ako keby vrátiť späť a venovať sa tomuto. Lenže keďže vlastne tá kamarátka opustila firmu a tá firma nebola natoľko rozbehnutá, tak mne vlastne nič na neostávalo, len sa naplno akoby ponoriť do toho, že idem rozbiehať firmu a obetovať tým niečo, čo chcem akoby viacej. A, a dúfajúc, že príde čas, kedy sa opäť budem môcť vrátiť k tomu, čo chcem robiť najviac. Čiže akože svojím spôsobom niečomu to pomohlo určite. Ľudia ma nejakým spôsobom spo- poznali, uh, možno, že viac vedeli, že čo robím, ale ja môžem povedať, že mne to veľmi ublížilo po osobnostnej stránke, kvôli všetkým tým hejtom, ne krajným veciam a podobne.
1: Čiže Aj. človek sa stane populárnym a zrazu zistí, že polovica krajiny ho nenávidí.
2: Šikaná a podobne. Je to otázka, že či populárny zase ako tá, tá relácia nebola možno až tak sledovaná na to, aby sme povedali, že by som mala populárna.
1: Niektorí ľudia budú frflať aj pod týmto podcastom a to nie je ani na toľko sledovaná.
2: No, akože ja som, presne, ja som tam išla kvôli tomu, že som chcela, aby ma ľudia poznali, aby ľudia poznali moju prácu a ja som mohla akoby šíriť tie veci, ktoré chcem, do väčšieho publika. Mala som sledovanosť blogu, tá bola akoby pekná, ale keďže som chcela, aby viac ľudí vedelo, že toto, toto robím a aby sa akoby inš mne, tak som sa do tej súťaže. A taká bola moja predstava, že to bude všetko super. Lenže ja som vyšla z tej súťaže tak, že vlastne opustila ma moja kamoška. Ľudia na mňa hovorili hnusné veci. Ja som musela zrobiť robiť veci, ktoré som. Nie, že by som nechcela, ale, ale svojím spôsobom... Inak ste si to predstavovali? Predstavovala som si to inak. A plus bola vo mne veľká, veľká bolesť z tých vecí, ktoré ľudia hovorili, lebo bola som jedna z malá v tej súťaži, ktorá tam reálne išla. Nie kvôli nejakej výhre, ale proste kvôli tomu, že chce niečo meniť. A vyšla som z toho ako na najhoršie. A prešli už, už skoro 4 roky a ja som stále ubolená. Takže nejakým spôsobom to pomohlo, ale ja vidím skôr to, čo mi to zoberalo.
1: Ja položím moju obľúbenú otázku a tá je, A tým asi tento blog uzavreme. Je, že dnes, po tom čo viete, vy ste znovu do toho išli? Jednak do tej televíznej súťaže a dvak založili tú firmu?
2: Určite áno. Určite áno. Ja, ja milujem svoju prácu, milujem ľudí, ktorých mám okolo seba, ktorí mi pomáhajú. Vlastne tým by som rada spomenula svoj tým. Čiže všetko mi to dáva zmysel. Možno by som bola rada viac pripravená do tej súťaže, že čo ma tam čaká. Možno by som si viacej dávala pozor na to, čo poviem. A, ale určite by som to chcela zopakovať.
0: Už sme to v podstate povedali, naznačili... Čo momentálne máte vo vašom portfóliu? Sú to tie koláče, sú to tie veľmi zaujímavé torty, ktoré sa aj volajú ako klasické koláčenie, ktoré napríklad tam vieme nájsť krémež, vieme tam nájsť nejaký punčák. Ako by ste opísali tú ponuku, ktorú máte?
2: Je to také akoby širšie portfólio, rozdieluje sa to vlastne na torty pečené a nepečené. Tie nepečené sú teda vegánske, kde nepoužívame vajíčka. Potom teda v tých pečených používame vajíčka z voľného výbehu z jednej farmy pri Bratislave. Potom máme koby, také malé koláčiky, kusovky, kde sú... Naše akoby, najznámejšie rolátky. Áno, práve sa na ne pozeráme a už, už, už sa nevieme dočkať. A roľátky, krémové novom ponovom máme aj parížske rošteky. A potom z tých akoby, z tých druhov tak presne nájdeme tam takú akoby, našu verziu, verziu krémešu. A keď som bola malá, tak môj najoblobenejší koláč, čo robila babka, bol medový krémeš. A ja jediná som ho tak z, z rodiny mala rada, že kvôli mne ho robila, ale častokrát ho nespravila kvôli tomu, že nikto iný ho nemal rád. No a ja som chcela akoby vymyslieť koláč, ktorý bude akoby pripomínať tento koláčik. Čiže snažíme sa akoby dať do ponuky veci, ktoré niečo pripomínajú. A častokrát ľudia sú až prekvapení, že ako veľmi dobre to chutí. A že ako je možno, že to tak môže dobre
1: chutiť. A to ma zaujíma. Skúsme si... Práve na tom prípade je príklade krémešu urobiť ten proces, tú dekonštrukciu toho pôvodného zákusku a vytvorenie toho váža. V
2: krémeši v tom medovom vlastne sú medové pláty, také piškotové. To, čo používame my na sladenie, najmä je vlastne kokosový cukor, ktorý... Svojim spôsobom má takový medovú vôňu, medovú chuť, alebo takú jemne karamelovú a týmto spôsobom správaný piškot, normálne s vajčkami z voľného výbehu, namiesto múky použijeme mleté mandle, si vlastne vytvoríme piškot, ktorý svojím spôsobom veľmi chutí ako tie medové pláty. Mekučky vláčny, nie, suchý. A doplníme ho o krem. U nás vlastne všetky krémy, ktoré robíme do koláčikov, majú veľmi podobný základ. A to je kvalitné kokosové mlieko, kakaové maslo, nejaké sladidlo, buď javorový sír alebo kokosový cukor a potom oriešková pasta. Čiže liesková, mandlová, kešu, pistáciová a tak ďalej. Uh, najviac pripomínajúce krémy akoby niečomu mliečnemu, ale na tejto báze je vlastne s kešu orieškou. Čiže vlastne kešu, javorový sa vám neko, kakáové maslo nám vytvára krém, ktorý je veľmi podobný tomu krémešovému krému. No, pri čo
0: keď to tak počúvam, tak iba mi nedá jednoducho opýtať sa, to sú všetko veľmi drahé suroviny. Chytáte sa niekedy pri tom za hlavu, že? Pane Bože, do čoho som sa to pustila, več toto nikto nebude kupovať, veď to je také drahé.
1: A za bude musieť stať 5, 7, 8, 12 eur kúz, inak sa mi nevratia náklady.
2: Na začiatku som sa toho trošku bála, ale presne keď kupujete suroviny vo veľkom, zároveň štandardné torty sa robia možno... No, sú akoby väčšie na gramáž. že celková torta, keď si kúpite rez nejakého čískejku alebo niečoho, má možno, čo ja 120-150 gramov, možno niečo podobného. Naše rezy majú do 90 gramov, čiže už tu náste akoby, že na surovinách podstatne nižšie akoby gramážovo. A tým, že my kupujeme suroviny vo veľkom, robíme s inými cenami. Samozrejme, Mohla by som sa nad tým takto zamyslieť, že pokiaľ chcem zarobiť viacej, asi by som mala používať lacnejšie suroviny, ale to je niečo, čo by som životinie nespravila, pretože mne extrémne záleží na kvalite súrovín a nechcem dávať ľuďom jesť niečo, čo by som ja sama nezjedla. A ja si dovolím tvrdiť, že ja som naozaj veľmi, veľmi, veľmi náročná. A ďalšia vec... Ja som do tohto nikdy nešla kvôli tomu, že chcem byť bohatá, ale proste chcem, aby ľudia mohli dostať to najlepšie, čo sa dá. Tú alternatívu hlavne. Áno, tú alternatívu. Tie orechové múky,
0: základná vec, aký je vlastne rozdiel medzi nimi a tou klasickou múkou? Dokážem si s nimi upiecť naozaj všetko? Dokážem si s nimi spraviť aj palacinky? Dokážem s nimi spraviť všetky možné koláčiky? Alebo sú tam tie mantinely, ktoré aj vy viete, že nikdy
2: neprekonáte? Mantinely tam určite sú. My vlastne používame hlavne, že ľudia to poznajú ako mandlovú múku, ale reálne sú to, že mleté blanžirované mandle. Čiže to si viete aj doma normálne, že vyrobiť sami, kúpite si bez šupkové mandle, alebo si ich oblanžirujete a potom si vlastne ich pomeliete. Alebo potom používame, že mleté normálne surové mandle, normálne so šupkou. A takú ako keby, že nie, že dostupnú múku, ale z tých múk používame hlavne kokosovú. A s tými vecami sa dajú robiť presne ja ne, nejaké piškoty, korpusy, ktoré sú na také akoby báze skôr ako uh, nešlahané, ale trené cesto. Ale nejdem do nejakých akoby takých extrémov, že sa snažím vyrobiť n- niečo také, ja neviem, akože úplne bežné, že, že viem, že kam môžem ísť a, a toto je to, čo robím. No napríklad kysnuté asi nerobíte kisnuté. vôbec. Kysnuté nerobím ani to nie je nejaký môj cieľ. Máme jedno cesto, ktoré je, že na báze, akože dajú sa z toho robiť akoby kysnuté veci, a je tam tiež akoby báza mandle čia asemiačka psilium, ale je už tam akože škrobová múka rýžová. Že na začiatku sme nepoužívali takéto veci, jak sme otvorili kaviara, a chcela som ako keby rozšíriť to portfólio o nejaké veterníky, osie hniezda a podobne, tak sme začali používať aj rýžovú pohankovú, akoby v menšom množstve, ale robíme to. Ale akože z tých mandlí sa dá, rôzne veci sa dajú spraviť, ale samozrejme, že sú tam mantinely. Ale kým mám nápady na také tieto veci, tak s tým akoby reálne nemám žiaden problém.
1: Je taká vec, ktorú by ste, a zatiaľ ju nerobíte, ale chceli by ste raz urobiť?
2: Ja mám takéto veci. Posledná taká vec, ktorú som vlastne teraz naposledy robila, bolo na Valentína sme robili taký ako taký luxusnejší koláčik, ktorý bol, že stopercentne bol krem spravený z pistácií, čo je naozaj akože jeden z tých najdrahších orechov. A toto bola napríklad myšlienka, ktorá ma držala 2 roky, ale nešla som do toho, lebo povedala som si, kto to kúpi, kto to zaplatí, nebudú chcieť ľudia. A nakoniec to bolo tak, že vlastne počas dňa sme museli dorábať ďalšiu várku, lebo naozaj, že ľudia... Keď je niečo dobré, veria tomu, tak nechcem povedať, že nemajú problém si zaplatiť, ale v podstate to tak nejak vyzerá.
1: Za tie 4-5 rokov, aj toto je prípad tohto, čo sa idem opýtať, je, že mení sa to nastavenie ľudí? Vidíte, že, že veci, ktoré by ste kedysi nepredali, dnes predáte. Že sa mení spôsob, kým klienti rozmýšľajú nad tým, čo si kupujú. Že sa mení odvaha a schopnosť kúpiť vyššiu kvalitu. Nedávno sme tu mali Lemiam, ktorý robia vysokú gastronómiu v dezertoch a rozprávali niečo podobné práve o pistáciách.
2: A, určite sa to mení, lebo my keď sme začínali, tak tých ľudí, ktorí by chceli alebo boli ochotní kúpiť, že by to vyhľadávalo, bolo Podstatne, podstatne menej. Či už to vidno na tom, že tých kaviarní, do ktorých sme dodávali, bolo menej. Tie objemy, ktoré kavierne brali, bolo menej a teraz tých kaviarní je podstatne viacej, tých podnikov je podstatne viacej. A k nám tiež za ten rok a čosi, čo sme otvorení, tých ľudí, ktorí chcú tie koláčiky, záleží na kvalite, Rastie.
1: Čím to je, čím to je, že v tomto meste zažívame takéto obrodenie?
2: Akože podľa mňa tomu veľmi prospieva, nechcem povedať, že trend, ale to, čo akoby prichádza z zahraničia, že pre mňa napríklad, aj, ja, ja keď som bola na Vysokej, tak som bola v Amerike na work and travel a už v tom čase... Tieto veci tam boli, nech sa že bežné, ale, ale v podstate áno, a u nás ešte vôbec nie. A ono akoby tie tieto, takéto prívaly prichádzajú. A čím ďalej tým viac ľudí, ľudí uh, sa zamýšľa nad tým, odkiaľ sú tie potraviny. Ako ono to vidno nielen na koláčoch, ale aj na mese, na zelenine. Ľudí, ľudí začína zaujímať, že či jedia vajíčka z klietkového chovu alebo z voľného výbehu, že či používajú meso, ktoré je bežne dostupné, alebo si ho kúpia z farmy, že ľudí čím ďalej tým viac zaujíma to, že odkiaľ. Ako keby sme sa vrácali k niečomu, čo bolo kedysi normálne, potom prišla nejaká šialená éra toho, že ľudia chcú mať všetko počas celého roka. A teraz sme zase tam, že ľudia si radšej priplatia za kvalitnú stravu, lebo chcú si dopriať, chcú byť zdraví a možno, že niekde inde minú menej. Čo akože... Pre mňa je znak toho, že vlastne to, čo robím, má obrovský zmysel a spejeme tam, kde akoby tým správnym, akoby správnym smerom. Nehovorím, že si ľudia majú kúpiť každý deň koláč za 5 eur, hej, že to asi nie je to, čo to, akože, jasné, je to super, lebo aspoň sa tým nám podnikom darí ale skôr to také uvedomenie si tých ľudí, že radšej si dám koláč za 5 eur dajme tam 3 do týždňa, ako že budem každý deň vyjedať nejaké nekvalitné sladkosti, ktoré mi vlastne ublížia a tak ďalej.
1: Vy ste spomínali, že vašou motiváciou je viacej vzdelávať ľudí, ako robiť biznis. Napriek tomu máte tých deviatich ľudí v tej firme je to biznis? Dá sa na tom zarobiť? Dá sa zarobiť aspoň samého na sebe? Alebo potrebujete cateringy, svadby a tak ďalej?
2: Tých 9 ľudí, není to tak, že teraz 9 full time ľudí, hej? Aby, aby to akože takto neznelo. Ja mám tým ľudí, ktorí pár nás je tam full time istou, potom sú to takí presne, že Majú radi mandlové, radi peču, láka ich ten koncept, ktorý robíme, tá atmosféra, ktorú máme. Čiže radi akoby priložia ruky k tomu dielu, ktoré sa snažíme vytvoriť. Áno, je to biznis, ale ja môžem povedať, že ja niekde vo vnútri som skôr taký akoby filantrop, že sú veci, ktoré som ochotná a bola by som ochotná robiť zadarmo, lebo proste to chcem robiť. To, že z toho viem žiť a myslím si, že pekný život je akoby len také, taká pridaná hodnota tomu celému. A je to naozaj úžasný pocit, že sa človek dokáže uživiť sám tým, čo miluje úplne najviac.
1: Čiže to vychádza?
2: Vychádza. Ja nechcem povedať, že sa mám nejako strašne dobre, Možno, že keby som trávila menej času v robote a viacej niekde si užívala, možno by to prestalo vychádzať, ale tým, že ja mám rada svoju prácu, sú veci, na ktoré si potrpím, ale dovolím si tvrdiť, že sa mám dobrá. Myslím si, že aj ľudia, ktorí sú akože okolo mňa, sa nemám pocit, že by sa sťažovali.
1: Tak to skúsme zhrnúť. Čo je teraz v marci 2020 mandlové a čo všetko robí?
2: Mandlové teraz, teda v, v, v marci, je, že máme výrobu, dodávame do približne 25 prevádzok po Bratislave, máme prevádzku v trnáve Pezinok, Modra, uh, dodávame aj do Viedne, do viacerých prevádzok a plus máme teda kaviareň, v ktorej predávame naše koláčiky, robíme uh, párkrát do týždňa vegánske obedové menučko, a venujeme sa občasným svadbám, narodeninám, cateringom. Ale najmä máme výrobu a tú kaviareň.
1: To mi znie, že toho je teda dosť veľa. vieš ešte pečiete niekedy?
2: Ja aj pečiem. E, väčšinou, no ak mi niekto vypadne z výroby, alebo potom ja robím vám tie veci, ktoré sú nové. Či už nejaké veterníky, nové dezerty, ktoré chceme mať v kaviarni tak ako keby vychytávky, ktoré chcem doprieť našim zákazníkom a nie sú úplne bežné.
1: My tu v dobrej chuti máme taký štandardný zvyk, že na konci sa nášho hostia pýtame na jeho obľúbenú súrovinu. Tak čo je vašou obľúbenú súrovinu?
2: To je taká, by som povedala, že zaujímavá otázka. Tú surovinu mám aj teda vytetovanú na ruke. Um, veľa ľudí to veľmi prekvapí, že čo je to zahvadino. Uh, je to cvikla. Uh, milujem cviklu na rôzne spôsoby a, a prečo ju aj mám na ruke a prečo je moja vľúbená surovina, je to preto, že veľa ľudí ju nemá rado a má pocit, že sa s ňou nič nedá robiť. Že akoby jediné asi z detstva poznáme, je proste nakladaná cvikla. A tam sme skončili. A je to veľmi podobné, ako, keby zo, ako ako je zdravá strava vnímaná, že to nemôže byť dobré, je to vlastne nudné, ľudia to nechcú a môj postoj k nejakej zdravej, respektíve kvalitnej strave je ako akoby môj vzťah k cvikle. že chcem ľuďom proste ukázať, že to vie byť zaujímavé, dá sa s tým naozaj veľa vyhrať, no. Takže, takže, a, vie to byť chutné. a vie to byť chutné. A vie to chutiť Rôznym spôsobom dá sa to rôzne využiť, a čiže moja odpoveď je teda cvikla.
1: To je zaujímavé, cviklu sme tu už mali. Miki Konrad, ktorý bol šéf, kuchár, no, bo šéf kúchar vo Fuzu a dneska uh-huh. robí baožemle, hovoril presne toto isté o cvikli, že cvikla sa dá naložiť, upiesť, dať do soli, dá sa zabaliť a urobiť s ňou čokoľvek ďalšie. Tá druhá otázka, ktorú vždy na hoste máme, je, aby našim poslucháčom prezradil jeden fígel, hek kulinársky alebo kuchársky trik alebo zlepšovák. Čo je ten váš?
2: Neviem, či úplne správne odpoviem na túto otázku, ale to je taká vec, ktorú som sa vždy snažila ľudí aj učiť na workshopoch, aj to pra- praktizujem teda u nás v srdiečku. A to sú, že, že zeleninové cestoviny Veľa ľudí sa ma na to spýta, že čo to je a, a, a ako a neviem čo. A je to taký akoby, trik, že vlastne zo, zo zeleniny čiže že to mrkva, kalera, hlubík brokolice, ktorý ľudia vyhadzujú, vlastne na tom som to najviac ľudí učila, tak vieme akoby, nakrájať na také na tvary, ktoré nám pripomínajú cestoviny. Jemne ich len obvaríme, tak akoby al vente, a vieme z toho spraviť akékoľvek akoby, že talianské cestoviny, že tam dáme rôznu omáčku, neviem čo, že moje také akože najprvé jedlo boli vlastne, že olio pene, z brokolicevého hľúbiku. A ľudia si to veľmi obľúbili, bývajú z toho, že extrémne nadšení a to isté sa vlastne dá napríklad spraviť, že to ďalšie také naše jedlo, to sú, že zeleninové lazane. A veľa ľudí, že však, ale tam je cestovina. ja, že nie, tam nie je cestovina. Tam sú proste naplátky, na krán, kalera, bzeler, bataty, petržlen, mrkva, čokoľvek takéhoto. A tým vlastne, že chcete spraviť nízkosacharidové, vegánske zeleninové jedlo, tak vlastne na mesto cestovín sa dá používať zelenina. Tým vlastne schováte, ľudia častokrát ani netušia, že tam je tá zelenina, alebo im to tam ako keby... Ani to tak tam ani nevyzerá a podobne, ale toto je niečo, čo určite odporúčam, ľuďom nech vyskúšajú. Vie to byť aj ako dobré hlavné jedlo, ale kľudne aj akože taká zdráva, nízkosacharidová príloha.
1: Čiže namiesto toho, aby som ten hlubík z tej brokolice vyhodil, tak tú zelenú časť... na
2: Ošupem, nakrájam, ja to tak nazývam, že to sú ako by že akože ako pene, a viem si sa ho spraviť perfektnú prílohu. Ako dlho to treba variť, aby to bolo, ako ste
0: povedali, al dente?
2: Záleží od zeleniny, ale pri tom hlubiku si to tuším, pamätám, nejakých 4-5 minút. Takisto pri kalerabe, aj pri mrkve. Cukinu napríklad vôbec netreba variť, alebo len jemne spariť a je to úplne ok.
0: Počúvali ste Dobrú chuť, týždenný podcast denníka sme o jedle, jedení a všetkom, čo s gastronómiou súvisí, o láske k jedlu, o láske k remeslu ku kvalitným surovinám a ľuďom sme sa dnes rozprávali s Martinou Grňovou, zakladateľkou Mandlove. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Tomáš Prokopčák.
0: A prajeme vám Dobrú, dobrú chuť.
1: chuť.